0: A situação nas favelas do Brasil
1: e aqui em Paraisópolis Ela é de calamidade pública
0: Conseguimos construir um texto novo em relação à renda mínima a população não pode esperar Dar qualidade para que os hospitais
1: consigam adequar a uma nova realidade Não é o nosso caso em nenhum lugar ainda do Brasil
0: Esse é o Entretanto O podcast que vai te ajudar a navegar entre economês e o juridiquês
1: eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre desigualdade e pandemia do Covid-19 e sobre a MP que permite suspensão dos contratos de trabalho e redução de salários.
0: E aí, Laura? Como que está o isolamento? Tá conseguindo render alguma coisa de trabalho nesse período?
1: Ah, difícil, né, Renan? Muita coisa no noticiário. O que eu tenho conseguido fazer, para além de dar aula, de fazer as obrigações mais imediatas, é trabalhar com temas relacionados ao novo coronavírus. E você, tá dando para seguir com os projetos aí? Eu tô com uma estratégia diferente,
0: que é justamente me desconectar um pouco desse tema e poder tocar outros projetos. Comecei um livro novo. Mas a gente tem que reconhecer esse privilégio que a gente tem, né? até para não romantizar essa quarentena, que não é nada fácil o isolamento, mas ainda assim é um privilégio para quem pode ficar em casa e por isso que a gente deve ficar quem pode. Laura, o governo tem criado uma série de dificuldades para instituir o pagamento dessas medidas de ajuda ou de auxílio no momento de crise. Foi aprovada a renda básica emergencial de R$ 600 reais por adulto para as pessoas que estão no trabalho informal, que não tem nenhum outro tipo de benefício da previdência social ou da assistência. Só que isso não começou a ser pago ainda. O governo tem alegado que a tecnologia ou a forma de cadastro desses beneficiários é uma questão difícil de ser resolvida. E o Guedes tem também criado um obstáculo condicionando o pagamento dessas parcelas à aprovação de uma PEC do Orçamento de Guerra que já passou até na Câmara. Quais as consequências que você vê nessa demora para os mais pobres e para a própria capacidade do governo de enfrentar a crise nesse momento?
1: É, Pois é, Renan. Acho que agora a gente já está chegando num ponto em que está ficando definida qual é a tecnologia e também que não há restrição de recursos para o pagamento. Né? Agora, o governo já poderia ter feito isso antes e planejado, essa tecnologia que agora a Caixa está anunciando, né, um aplicativo para cadastro, etc., com antecedência mesmo antes disso ser aprovado na Câmara e no Senado. E as consequências disso são dramáticas, porque a gente vê que uma parte da população realmente não tem como lidar com o isolamento social e preservar a renda ao mesmo tempo. Então teve uma pesquisa feita pelo Data Favela que pesquisou milhares de pessoas nas favelas e 63% das pessoas responderam que não teriam como pagar alimentação se ficassem em isolamento. Então, na prática, isso significa que as pessoas têm que sair de casa, têm que trabalhar, isso ainda está sendo incentivado pelo Presidente da República, né? é, utilizando a crise e o drama econômico até como uma maneira de ir contra as recomendações de isolamento. Então, enquanto as pessoas não estão recebendo o benefício e não tem nenhuma outra maneira de preservar a sua renda, é evidente que a gente está com uma curva de contágio mais acelerada, né? E, e, e isso pode levar não só a um colapso do, do sistema hospitalar, mas também a uma crise econômica mais exacerbada no momento em que a gente também está adiando o fim desse período de isolamento, né? a gente também está adiando é, o, o controle desse contágio da contaminação, né? E, e, inclusive com consequências dramáticas em termos de número de óbitos, etc., nessas, nas periferias, nas, nas regiões mais pobres do país.
0: Pois é, você chegou a publicar uma nota técnica de um estudo que você fez com outras pesquisadoras Mostrando uma questão bem interessante que é a relação entre o agravamento e o impacto da pandemia e as desigualdades sociais no Brasil. Isso tanto do ponto de vista mais falado, já que é o da transmissão, ou seja, que as pessoas mais pobres precisam estar circulando, precisam ir ao trabalho, não conseguem ficar em isolamento, porque senão perdem a capacidade de renda e de sobrevivência mesmo, mas também as questões que vocês identificam do ponto de vista da gravidade mesmo da doença pelas predisposições e doenças já existentes. Quais são esses fatores que vocês identificaram no estudo sobre a desigualdade social e o que pode ser feito para evitar resultados desastrosos para essas camadas mais vulneráveis da população?
1: Eu acho que um, um dos elementos que, nesse, nessa nota né, técnica que a gente fez, eu, a Luísa Nassif Pires, que é lá do Livre Economics Institute, nos Estados Unidos, e a Laura de Lima Xavier, da Harvard é, Medical School, é justamente olhar para essa relação entre desigualdade e o impacto da pandemia. Já existiam evidências para outras pandemias e, sobretudo, H1N1, gripe espanhola, Sars, pandemias que têm vinculação com é, infecções respiratórias, tá é, de que as, os países mais pobres e os bairros mais pobres, regiões mais pobres dentro de países, têm um índice maior de contaminação e também de infecção, infecção mais grave, vamos dizer assim. Isso não é uma evidência nova, isso já está documentado na literatura, é, o que aconteceu agora é que começaram a sair os dados. Então, em Nova York, foi publicado no New York Times, no dia 2 de abril, um mapa da contaminação nos diferentes bairros da cidade. Já ficou claro que você tinha não só números de casos muito superiores nos bairros de baixa renda, como também casos mais graves, mais severos, mais internações. É, associadas a esses bairros de baixa renda. Né? É, e aí a, a Luísa Nassif Pires e outros pesquisadores soltaram, na verdade, um estudo feito para os Estados Unidos que mostrava que não era só uma questão de... É, enfim, que já seria grave, né, de contaminação maior por uso de transporte público ou por não se conseguir fazer o isolamento para não perder emprego e renda. né? Isso tudo é bastante relevante para aumentar o contágio. Inclusive, número de pessoas morando em cada domicílio é, é evidente que é um fator. né? Mas não, não é só isso, é o que parece também aquelas pré-condições, né? as doenças crônicas que estão associadas com casos mais graves... Da doença é, também são mais, tem uma incidência maior ne, nas populações mais pobres. Isso nos Estados Unidos eles mostram com os dados, né, nesse, nesse estudo. E aí a gente resolveu pegar os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, para ver se a gente também observa algo semelhante aqui. Um dos objetivos de fazer isso é porque eu acho que a gente ainda está comparando muito os nossos números com números de países. É, da Europa, né? e países da Europa têm um, um, um índice de desigualdade social muito mais baixo do que o Brasil, e nesse ponto de vista ainda que os Estados Unidos tenham uma desigualdade também mais baixa do que a nossa já é bem mais próxima é, dos nossos índices de desigualdade né? então os Estados Unidos acabam sendo uma referência é, melhor para nós aqui, ainda que eles tenham distinções né? lá não tem sistema público de saúde é, como o, nós temos aqui o SUS, etc. É, a gente viu aqui os dados também de que é, o SUS tem um leito para cada 10 mil habitantes de UTI, né? leito de UTI, que é o que é mais importante nesse caso. Enquanto que a rede privada é, ela oferece 4,8 leitos para cada 10 mil habitantes. Então a gente tem quase cinco vezes mais leitos disponíveis por 10 mil habitantes na rede privada do que no SUS. Então se a contaminação vai ser maior né, entre os mais pobres e se os casos mais graves também vão ser mais frequentes entre os mais pobres. A gente tem uma chance de colapso do sistema hospitalar. E a gente viu que, por exemplo, a proporção da população em risco, é, com algum fator de risco que aí pode ser idade ou algumas das doenças que estão associadas a casos mais graves, então diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, pulmonares, etc. É, é, a proporção dessa população é de 54%, para quem só cursou, pode ter completado ou não o ensino fundamental, e é de 28% para ensino médio ou 34% para quem frequentou superior ou mais. Ou seja, a gente tem sim um um risco bem maior nesse, nesse, nessas populações de mais baixa escolaridade que estão, em geral, associadas à baixa renda. Além disso, se a gente aumenta e olha quem tem mais de um risco, quem tem dois riscos, quem tem três riscos, essa diferença entre os grupos é ainda maior. Então, quem frequentou, por último, o ensino fundamental tem ainda mais possibilidade ou mais probabilidade de ter mais do que um ou seja de ter dois ou três fatores de risco tá e, e isso claro cria um, um problema enorme e a gente não tá claro com a demora do pagamento dos benefícios Esse é um dos elementos que eu acho que a gente tem que vai agravar esse quadro então a renda emergencial ela 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 facilitaria a renda emergencial, é urgente também nesse sentido, para que as pessoas não estejam saindo do isolamento, né? É, mas a gente também precisa ter uma política muito forte de destinação de recursos para o SUS, é, e inclusive pensar em alocação mesmo de leitos do sistema de saúde privada para o SUS, senão a gente não vai conseguir conter esse, esse número de, de óbitos é, na, na população, nas populações de, de baixa renda. Laura, o presidente Jair
0: Bolsonaro parece instrumentalizar essa desigualdade enorme brasileira, se aproveitando de alguma maneira do fato de que muitas pessoas têm muito mais medo concreto da crise econômica, do desemprego, da perda de renda, da falta de trabalho, do que das, da questão da saúde pública, da doença, que ainda pode parecer uma abstração para algumas pessoas que ainda não tiveram contato direto com a gravidade né, dessa crise sanitária. É, você acha que tem essa dimensão do presidente contar com essa desigualdade para poder fazer com que as pessoas saiam às ruas, voltem ao trabalho, e ele se aproveita um pouco disso?
1: Eu acho que o que é, os números, as pesquisas justamente feitas é, com esses dados têm mostrado é que isso não necessariamente vai durar, né? Na prática... É, durante um primeiro momento pode ser que a crise econômica preocupe mais de fato né os impactos na renda e nos empregos eles estão mais rápidos no entanto é, como a gente falou os, as populações de baixa renda são aquelas que tendem a sofrer também mais os impactos da pandemia e o colapso do sistema hospitalar né então o número de casos confirmados, o número de casos graves é, sendo maior nesses bairros de baixa renda, nas periferias, etc., isso tende a ir tornando a crise de saúde pública, aos poucos, tão ou mais relevante é, quanto a crise econômica. E aí o presidente Jair Bolsonaro, se de um lado ele tenta transferir né, o, o, o ônus da crise econômica para os governadores, para quem está apoiando as medidas de isolamento, de outro, ele, vai, ele é que vai ter o ônus da tragédia em termos de, de vidas né, é, que essa epidemia vai ter nessas populações. Né? E aí a gente vai ver aí o que, que vai acontecer em termos de aprovação, de rejeição do governo ao longo desses próximos meses. Em relação, Laura, à PEC do
0: Orçamento de Guerra, a gente viu que foram aprovado também uma série de medidas para facilitar a compra de títulos, tanto públicos como privados, diretamente das instituições financeiras por parte do Banco Central, do Bacen. Algumas pessoas têm lido isso como uma tentativa de salvar os bancos dos ativos podres, em vez de salvar as pessoas, que é aquela velha questão de que no neoliberalismo o Estado vem sempre socorrer o próprio capitalismo, empresariado, os bancos, e não a população. Dá para ler essa medida específica nessa, nesse quadro mais geral? É isso mesmo?
1: Olha, não, acho que a gente tem que ter bastante cuidado ao analisar esse tipo de medida, né? no sentido de que o Banco Central tem é, a, a, vamos dizer, o objetivo, né, para além de controlar a inflação, é, de, de fazer, tomar medidas para a estabilidade financeira do sistema. Né? Então é, faz parte das, das atribuições do Banco Central evitar um colapso do sistema, do sistema financeiro e do, do sistema monetário. Né? Se as pessoas, se os bancos é, todos vão à falência ou se o, o sistema perde liquidez, a gente tem consequências no sistema capitalista, que é o nosso, né? para toda a economia, para as pessoas também em geral. Então a gente tem que separar um pouco é, o que está sendo feito para que o sistema não entre em colapso, porque essa crise financeira ela poderia piorar e agravar muito a crise econômica. É, então a gente sabe que a gente está com um cenário de crise que é uma crise que começou com a economia real é, um, é uma epidemia em que as pessoas estão em casa uhum. com isso tem um choque de com isso tem um choque de oferta muito é, é, alto né setores que fecham as portas é, pessoas que deixam de trabalhar é, mas a gente também não quer tornar isso é ainda mais grave com uma crise financeira associada, em que ninguém também consegue mais tomar crédito, então você não tem condições de se endividar para lidar com a crise, né? é, e, e coisas que um, um colapso, uma crise financeira gera. O Banco Central, com essa medida, ele vai ter a possibilidade de comprar títulos públicos e privados das mãos das instituições financeiras. Então, no chamado mercado secundário, ele não vai poder comprar títulos de bancos, emitidos diretamente pelos bancos agora, não é isso, mas títulos que já estão nas mãos dos bancos, seja títulos públicos, seja privados, poderão ser comprados é, pelo Banco Central. Isso é uma tentativa de facilitar e de fazer com que, como outros bancos centrais do mundo estão fazendo, na verdade, isso está sendo feito na Europa, isso está sendo feito pelo Banco Central norte-americano e já foi feito na crise de 2008, que o Banco Central é, evite... É, injete, vamos dizer, liquidez, torne os, os, o, o sistema bancário, financeiro menos propenso a, a ter insolvências, né? a, a ter problemas de, de, de caixa, etc. E, e com isso que eles não contraiam o crédito para os consumidores. Mas, na, na hora de implementar a medida, é possível desenhar contrapartidas, ou seja, se proíba dar bônus para os executivos, é, coisas que não que, que estariam fazendo com que esse risco que o banco central está, vamos dizer, assumindo e socializando, não seja, não dê lucros maiores para alguns, que seja realmente algo que retorne para a sociedade como um todo. Enfim, você tem uma série de contrapartidas que podem ser exigidas, mas eu não acho que é correto a gente entender que qualquer é, medida, qualquer política que vise evitar o colapso do sistema financeiro seja uma política que beneficia apenas o sistema financeiro. Não é bem assim, a gente está numa economia capitalista, a gente está numa economia em que o sistema financeiro é muito grande, é relevante, é, em que todos nós temos relações que envolvem o sistema bancário. E eu acho que a gente precisa discutir um monte de problemas que esse sistema bancário no Brasil tem, de lucros exorbitantes... É, de uma concentração bancária muito elevada, né? poucos bancos concentrando muito poder, etc. Essas são discussões para se ter e que, que envolvem outro tipo de medida, mas numa crise como essa, é, não é o momento da gente ter um colapso do sistema financeiro. Acho que isso não ajudaria é, ninguém a se recuperar mais facilmente.
0: E, no segundo bloco, vamos falar das medidas provisórias que impactam e flexibilizam os direitos trabalhistas.
1: Uma das principais preocupações que os estados têm tido nos diferentes países é assegurar o emprego e a renda dos trabalhadores, né? preservar o máximo possível da renda e dos empregos em meio a essa pandemia. Tanto para permitir que as políticas de isolamento funcionem, quanto para evitar uma crise econômica ainda maior. Né? No Brasil, o governo tinha anunciado a medida provisória 927 para tratar desses temas trabalhistas, supostamente para preservar empregos, que previa aquela suspensão total dos, da renda, né? dos contratos de trabalho, é, durante alguns meses, isso gerou muita polêmica, o governo acabou voltando atrás e agora lançou uma outra MP, ao que parece, né? Aquela medida provisória é, anterior, ela ainda permanece em vigor? O que que na prática está acontecendo hoje com os contratos de trabalho?
0: O governo tem reagido muito mal do ponto de vista das questões trabalhistas. Essa medida foi anunciada, 927... E causou uma enorme polêmica por conta do artigo 18 dela, que previa uma suspensão do trabalho por um período de meses ali, sem que houvesse qualquer necessidade de pagamento, seja por parte do empregador, seja por parte do Estado, de uma renda para o trabalhador. Ou seja, ela era tão absurda que ela provocou uma reação enorme e logo depois o presidente Bolsonaro acabou revogando o artigo 18. Mas todo o resto dessa medida provisória 927 está em vigor desde o dia 22 de março. E ela traz uma série de possibilidades, do ponto de vista trabalhista, para enfrentamento da crise. Em geral, as medidas que ela prevê são medidas ou de deixar o trabalhador em casa, é, ou de desburocratizar também as medidas que são necessárias para poder fazer acordo diretamente com o trabalhador, entre o empregador e o empregado. Então ela prevê, por exemplo, a MP927, o teletrabalho, que já estava na CLT, mas ela torna mais fácil independe de uma, de uma vontade do empregado, do consentimento dele. O próprio empregador pode determinar que o empregado fique em casa e ele fornece infraestrutura, é, faz uma, um termo escrito para dizer o que, que ele vai pagar ajudando o empregado com os gastos na casa dele do ponto de vista da infraestrutura. O empregador pode antecipar as férias individuais, avisando só 48 horas antes o empregado. Pode dar férias coletivas, que é quando você dá férias para a empresa inteira ou para um setor específico da empresa. Pode antecipar feriados, seja municipal, estadual ou mesmo federal pode também fazer um banco de horas com uma, um módulo de compensação muito maior, ou seja, o banco de horas é quando o empregado trabalha mais em um período e menos no outro, compensando aquelas horas, como se fosse um sistema de crédito e de débito de horas. E essa medida provisória torna possível uma compensação em até 18 meses depois do fim da calamidade pública, ou seja, um ano e meio depois que acabar é, o decreto da calamidade pública.
1: E a nova medida, que é a MP 936... Ela, na verdade, mudou a maneira como o Estado entra nessa história, né? Então ela é para além da possibilidade de suspender ou reduzir a jornada de trabalho, ela garante que o Estado pague o, alguma renda para o trabalhador, certo? É, isso já resolveu o problema da MP anterior? Isso está em linha com outros países? Como funciona?
0: Exato, ela tenta corrigir esse equívoco da medida anterior e que gerou uma enorme reação contrária de diferentes setores. E essa MP, que é a 936, é uma medida provisória que cria um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. E a gente vê novamente uma medida provisória, ou seja, o governo insiste na ideia de uma MP para dar conta disso, ao invés de tramitar um projeto de lei, dialogando mais, chamando centrais sindicais, centrais também patronais, para poder conversar e pensar essas medidas. Ela prevê, em primeiro lugar, uma suspensão do contrato, assim como a outra, só que nesse caso de suspensão, é, tem uma dispensa do empregado do trabalho provisória, que pode durar até 60 dias, e nesse período o empregado deixa de receber o salário ele vai ter, o empregado, um direito a uma garantia de emprego por período igual da suspensão. Então, se a suspensão durar 60 dias, que é o período máximo, depois que acabar o período da suspensão, ele vai ter uma garantia de emprego por mais 60 dias. E, no caso dessa suspensão, o empregado vai receber esse benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda. Se for a empresa for pequena, ela for do Simples Nacional, tiver uma receita bruta até 4 milhões R$ mil reais o governo paga integralmente o valor do benefício do seguro-desemprego, 100% desse valor é, por empregado, como se ele tivesse sido demitido. Se ela já tiver um faturamento maior, uma renda bruta maior que esse valor, a empresa vai ter que arcar com 30% do salário do funcionário e o governo vai pagar 70% do seguro-desemprego. E esse é um grande problema que tem sido apontado nessa medida provisória, porque ela não faz como nos outros países em que o Estado tem assumido o pagamento de uma parte do salário do empregado. Ela vincula uma porcentagem do seguro-desemprego, que é um benefício bastante baixo né, no Brasil, é, o teto dele é de R$ 1.800,00, isso é o valor máximo. Então, os empregados que tiverem esse contrato de trabalho suspenso vão receber só uma porcentagem do seguro-desemprego, ou seja... Muitas vezes não vai chegar nem a esse valor total de R$ 1.800. Nesse período da suspensão, uh, o empregado tem direito aos benefícios da empresa que tem que ser mantidos, como o plano de saúde, mas ele vai ter alguns prejuízos, porque o fundo de garantia, por exemplo, não vai ser depositado com base nos valores pagos pelo Estado. E uma segunda medida que essa MP também traz além da suspensão do contrato de trabalho, é a redução do salário da jornada de maneira proporcional. Tem três faixas pré-definidas dessa redução, que é de 25%, de 50% e de 70%. Mas um exemplo para deixar claro isso. Então, se uma pessoa trabalha e tem um salário de R$ 2.000,00, trabalhando 40 horas por semana ela pode firmar um acordo de redução de 50%, então ela passa a receber R$ reais por mês e vai ter uma jornada de 20 horas. Então, tanto o salário como a jornada são reduzidos na mesma proporção. Se o corte é menor, dentro dessa faixa de até 25%, pode ser feito um acordo entre empregador e empregado sem necessidade de acordo com o sindicato. Se o corte for de 50% ou de 70% ou até mais do que isso, só pode ser feito um acordo individual se o empregado tiver um salário inferior a três vezes o mínimo, que dá 3.135 reais, ou mais do que 12.202 reais. Para todo o resto desses trabalhadores que ganham entre 3.136 e 12.201 reais, é, só pode haver redução, esses cortes de salário de jornada, se tiver um acordo numa convenção coletiva ou num acordo direto com o sindicato. A validade máxima desses cortes né, de jornada e de salário é 90 dias, é mais do que a suspensão e, depois disso, se volta para o que estava estabelecido no contrato. E também se prevê uma garantia de emprego pelo mesmo prazo. Então, se o corte foi por 90 dias, vai haver uma garantia de emprego por mais 90 dias. Assim como na suspensão, em havendo redução do salário e jornada, o governo vai pagar uma parcela variável do seguro-desemprego que vai ser calculada conforme o percentual do
1: corte efetuado no salário do empregado. É, para quem ganha 3,5 salários mínimos, a perda de renda com a suspensão do contrato já é de 50%. Né? E essa perda ela aumenta com a própria renda, considerando que o teto de seguro-desemprego é de R$ reais. Você acha que agora essa MP fica do jeito que está ou ela ainda pode mudar novamente? É, toda medida provisória ela tem um
0: prazo determinado. né? O presidente edita e ela precisa ser encaminhada diretamente ao Congresso para poder ser convertida em uma lei. E Agora, essa medida provisória tem muita chance de ser derrubada na Justiça. Tanto a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a Matra, emitiu uma nota dizendo que a medida tem algumas inconstitucionalidades... É, quanto já foi até ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade na sexta-feira por vários partidos como o PT, o PCdoB o PSOL, a própria Rede Sustentabilidade fez uma outra ação é, que estão discutindo exatamente essa possibilidade de redução de salário por acordo individual direto entre o empregado e o empregador porque a gente sabe que há uma disparidade entre empregador e empregado, o direito do trabalho ele tem uma essência que é protetiva mesmo do trabalhador porque se entende que há uma desigualdade econômica de fundo que faz com que a força do empregador seja muito maior. E por isso que a lei vem proteger o trabalhador para garantir um mínimo de equiparação entre essa, esse poder econômico e uma igualdade jurídica. Então, é, você facultar uma redução de salário, você permitir uma redução de salário por acordo individual, é evidente que o trabalhador, com medo do desemprego, com a possibilidade de não ter mais renda, ele vai acabar aceitando certos cortes no salário dele, sem poder questionar isso diretamente ao empregador. Então tem uma série de críticas que têm sido feitas a essa medida, mas sobretudo essa ideia de responsabilizar o direito do trabalho pela crise econômica, pela falta de crescimento. Por detrás tem um pouco essa crença de que quanto mais direitos, quanto mais formalizada a relação de trabalho, menos crescimento econômico se tem, menos chance de emprego. Mas sobretudo porque esse texto da, da medida provisória ele desprestigia a negociação coletiva, que é uma coisa muito importante no direito do trabalho, essa ideia de que é preciso negociar entre a entidade sindical e o empresário, o empregador, para poder conseguir chegar a um termo comum, né? chegar a uma solução que seja mais justa. E, além disso, a própria Constituição Federal ela veda a redução do salário, é o princípio da irredutibilidade salarial. Você só pode fazer isso, reduzir salário, por negociação coletiva. E quando a SMP ela fraciona e cria uma faixa de trabalhadores para o qual é possível fazer negociação individual, cortando o salário está violando diretamente esse dispositivo. E é possível que a medida provisória caia não no Congresso, onde ela também vai ser analisada e discutida pelo trâmite normal, mas é possível que o próprio Supremo Tribunal Federal, que está retomando agora as sessões em plenário virtual a partir dessa semana, ele pode derrubar aspectos específicos dessa lei e pode, por exemplo, derrubar essa possibilidade de redução de salário por negociação individual. Olá, pessoal. Depois de algumas horas da gravação do episódio do podcast, o que eu imaginava acabou se confirmando e o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, relator da ação movida pela rede Sustentabilidade questionando a medida provisória 936, acabou definindo em parte a cautelar, estabelecendo que os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou mesmo suspensão temporária do contrato de trabalho deverão ser comunicados pelos empregadores ao sindicato laboral no prazo de até 10 dias, contado da data de celebração. Ou seja, ele prestigia a negociação coletiva e faz com que os acordos individuais só sejam aceitos se forem comunicados para o sindicato para que este possa desencadear um processo de negociação junto aos empresários.
1: E dada a perda de renda para boa parte dos trabalhadores com essa medida, que não chega ao valor do, do salário original, né, e sim a 70% do valor do seguro-desemprego, a gente tem um efeito que, que pode ser bastante dramático para a economia né, para a capacidade de recuperação da economia dos trabalhadores que vão se endividar nesse período ou que vão deixar de pagar suas contas é, e, e, e a contratar outros serviços. E houve uma nota do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp, do Instituto de Economia, que até calculou qual seria o custo de uma medida alternativa, que ao invés de atrelar o seguro-desemprego, tentasse preservar mesmo os salários dos trabalhadores. E, e se calculou que, na verdade, você poderia ter um custo para manter a massa salarial da economia, que é toda aquela soma de salários, que é o importante para entender, inclusive, a capacidade de consumo total nessa economia, é, a medida custaria cerca de 0,2% do PIB a mais, apenas. Ou seja, você poderia ter uma medida que não é tão custosa assim e que preservasse a renda dos trabalhadores. Você acha que dá para ter alternativas? Dá tempo ainda?
0: Sem dúvida. Tem outras propostas na mesa sendo discutidas. No próprio Congresso tem iniciativas... É de projeto de lei nesse sentido, para atrelar o benefício a ser pago dessa renda emergencial aos trabalhadores, ao próprio salário e não ao seguro-desemprego. Tem um projeto de lei do Senado, de autoria do senador Jax Wagner, do PT da Bahia, que prevê exatamente isso, uma possibilidade de você atrelar o benefício pago pelo Estado ao salário do trabalhador, que tá, e aí o empregador deixa de pagar, se cria uma estabilidade maior... Porque uma das críticas que se faz a essa MP também do governo federal é que ela cria uma estabilidade muito curta. O artigo 10 dessa medida provisória permite que haja dispensa do empregado desde que se pague uma indenização e aí se prevê lá uma indenização que é calculada conforme o percentual do corte do salário do empregado. Então, no fundo, nem é uma estabilidade mesmo, porque pode ser revertida. Se o empregador, depois, acabou esse período, ele já quer mandar embora, ele pode dispensar. Então é importante que seja discutido e aprofundado os impactos econômicos e a maneira como desenhar melhor essa intervenção do Estado para recompor a massa salarial dos trabalhadores.
1: E aí, Renan, qual a sua dica de hoje para os nossos ouvintes? Queria
0: indicar uma iniciativa super bacana da Defensoria Pública da União, a DPU, que criou um Observatório Nacional Covid-19. Então, se vocês colocarem no Google, vocês encontram esse site, que é uma plataforma feita pela Defensoria Pública da União, DPU, para registrar e encaminhar os casos de violações a direitos por parte do poder público e qualquer outro direito afetado pela pandemia. E a ideia é que, com isso, a Defensoria Pública da União possa tomar as medidas cabíveis. E você, Laura, qual que vai ser a dica da
1: semana? Então, Ana, eu queria indicar a revista Gama, que está em todas as redes sociais. É uma revista do grupo do jornal Nexo, que tem muita coisa de comportamento e que sai todo domingo com podcasts, entrevistas, artigos... E agora está muito dedicada ao tema da saúde mental e outros temas de comportamento durante essa pandemia que tende a mudar muito a maneira como a gente vive. Né? Até terça-feira, coloquem sugestões e comentários com a hashtag Entretanto no Twitter. Até semana
0: que vem, pessoal. Se cuidem. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite, do Bruno Orovics, e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
1: Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.